0: ...con Criminal... ...a Bocajarro... ...con José Antonio Algarra... ¿Qué tal amigos... ...en primer lugar... ...quiero agradecer la buena acogida... ...que ha tenido entre vosotros... ...el episodio dedicado a Montero Glez. ...debo decir que no me extraña... ...porque todos aprendimos mogollón de Catrina... ...prometo hacerla volver lo antes posible... ...bueno... ...y también tengo otra cosa que agradecer... ...que me ha hecho mucha ilusión... Pero bueno, eso lo dejo para la despedida. Os doy una pista, tiene que ver con el vino. <risa> Dicho esto, os traigo a un viejo conocido y buen amigo de este rincón, Félix García Hernán, que acaba de publicar Días sin Sol. Una novela que me ha encantado y que os voy a comentar brevemente. Así, a bocajarro. Por cierto, soy Juchu, esta vez en solitario ya lo siento ¿Te gusta la novela negra? Hey, de Félix ya os he hablado y tenéis una entrevista criminal en Sons. Os dejaré el enlace pues, en las notas del blog. Si me seguís por redes, pues sabéis que es uno de mis escritores de cabecera, y es cosa curiosa, porque se navega en un género que en principio no sería mi favorito, el thriller. Que no, es que no me guste, pero ya sabéis que cada día tiro más hacia los arrabales literarios y al realismo más sucio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Me ha sobornado al revés? Me apago unas jarras feliz, bueno, algunas nos hemos tomado juntos en alguna ocasión, pero no, nada de eso. Este hombre nunca me defrauda y me consta que a vosotros tampoco. He de decir que es curiosa la trayectoria de Félix como escritor. Irrumpe en la escena anual, pues ya te ayudito, pero como diría Gandalf, un escritor no llega tarde ni pronto, llega en el momento exacto. Y Félix llegó con Cava dos fosas, publicada por Al revés en 2020. No todas van a ser desgracias en ese año de infausto recuerdo. Una novela que me encantó, pero es que un año más tarde nos vuelve a sorprender con otra novela redonda, Pastores del mal. Si queréis saber más sobre ella podéis escuchar el episodio que os he comentado de las entrevistas en el que charlo con Félix. Así que tenemos Cabados Fosas en 2020, Pastores del mal 2021 y en 2022 Día sin sol. Chúpate esa Stephen King, qué manera de producir. <ríe> y ojo, que está a punto de salir del Fines de Plata. Novela publicada inicialmente en 2015, de la cual veremos una edición revisada próximamente también en al revés. Eh, creo que todo este periplo lo explica Félix en la entrevista, así que si queréis, pausáis este episodio y volví después. También os digo que espero volver a charlar con él sobre este libro y alguna cosa muy, muy chula que se trae entre manos próximamente. Pero bueno, vamos al lío. Como es habitual, os contaré lo mínimo sobre la trama, lo que intento es transmitir mis sensaciones como lector y poneros en situación para que salgáis corriendo a vuestra librería favorita y os hagáis con el libro. Mm, no quiero ser pesado, uy, pero es que me sale solo, así soy yo, todavía me queda algo antes que decir antes de ir con el libro. Eh, resulto, resulta que de momento toda su obra tiene como protagonista principal, aunque no único, a Javier Gallardo, policía y sin embargo buen tipo. Pues bien. Esta Día sin Sol cronológicamente iría antes de Cava dos Fosas, o lo que es lo mismo, justo después de la única que aún no he leído, Delfines de Plata. ¿Importa? En absoluto. Esa es otra de las grandezas de Félix como escritor. Todas sus historias tienen sentido por sí mismas. Llegues a ellas en el punto que llegues, te engancharán y no tendrás sensación de perderte nada. Ahora bien, para los devotos entre los cuales me incluyo, el ir encontrándote a Gallardo y a alguno de sus compañeros pues es todo un deleite. Y ahora, por fin vamos con días sin sol. Aunque por el título pareciera que se refiere a estos últimos meses y a los que al parecer se nos avecinan, la historia nos lleva unos cuantos años hacia atrás. Al 2012, cuando ya parecía haber tocado fondo la crisis mundial que nos hundió a casi todos y dejó un rastro de miseria e incertidumbre ante el futuro. Esta película ya la hemos visto, ¿verdad? Se repite cíclicamente. Es como si el sistema hiciese medidos ajustes pues para tenernos siempre bien cogidos de los huevos. Pues bien, esta es la historia de un crimen y de sus consecuencias, que no son otras que una serie de asesinatos por venganza. El crimen principal es el perpetrado por el sistema financiero y sus cómplices necesarios: eh, banqueros, jueces, políticos, consejos de administración de poderosas empresas, etcétera, etcétera. Aquellos criminales de los que no nos alertan las empresas de alarmas ni sus voceros. Todos ellos trajeron una trama criminal para saciar su avaricia y su sed de dinero y de poder. Como en una serie que vi hace poco, un, una serie documental, se llama Hammer, la historia de una familia muy poderosa, multimillonaria, eh, estadounidense. Y el patriarca eh, está siempre se rodea de pues, de todos los presidentes de gobiernos, yo qué sé, desde Gorbachev a Reagan, a cualquiera. Y su sobrina, su hija, le dijo una, una vez, oye, ¿y por qué no te presentas a presidente de Estados Unidos? ¿Sabes lo que le contestó? Porque el presidente de Estados Unidos no es quien tiene el poder. El poder lo tengo yo y lo tiene el dinero. Pues igual. Aquí la corrupción infectó a todas las instituciones que se supone que deberían estar al servicio del ciudadano, pues para pon lo que hicieron es ponerse a pies del capital y que al fin y al cabo, como os he dicho antes, es quien detenta el poder real. Por si os habéis despistado, sigo hablando de los primeros dos miles. ¿eh? A ver si alguien se lía y piensa, por lo que sea, que estoy haciendo una crónica de actualidad. Todo acto criminal pues deja víctimas a su paso. Por norma general, esas víctimas observan impotentes como los culpables. O no reciben su justo castigo, o bien, como en este caso, continúan con sus vidas como si nada hubiese ocurrido y mucho más ricos y poderosos. Algunos incluso vacacionan en desiertos lejanos partiéndose el culo a nuestra costa. Insisto, estamos hablando de una obra de ficción. Pues bien, tres de estas víctimas se encuentran de forma más o menos casual. Mira, aquí Félix está brillante, pues es muy importante muy importante para la trama este hecho. Y planean pues su venganza pues, sobre los que tanto daño les han causado. La novela pues, tiene un par de hilos, tramas bien diferenciadas, que conforme avanzamos van confluyendo hacia el desenlace, hasta el desenlace final. Como es marca de la casa, Félix controla perfectamente el ritmo y el flujo de información que el lector recibe. Eh, construye unos personajes sólidos y creíbles de forma natural, y lo que es para mí muy importante, sin trampas ni subterfugios de esos que toman al lector por idiota. Esa es una de mis reticencias con muchos thrillers, algunos de ellos de escritores con mucho predicamento. Pero bueno... Félix me dijo una vez que uno debe escribir de aquello que conoce. Bien, él lo hace y eso se nota, e imagino que de lo que no conoce, de primera mano se documenta bien. Por sus páginas eh, pues discurren hoteles, no en vano es su profesión, la ciudad de Madrid, su ciudad, el golf, referencias al cine clásico, del cual es un enamorado, y como no, música. Como he tenido ocasión de charlar varias veces con él, pues me asoma una sonrisilla al pillar esas referencias. Imagino que a los que habéis leído sus otros libros o tenéis la suerte de conocerlo, pues la, también las iréis captando y además mola mucho esa complicidad. Es una historia en la que prima la tensión por las situaciones que plantea más que la resolución. Desde el primer momento conocemos a los asesinos, sus planes y sus motivaciones. Y paralelamente asistimos a las pesquisas policiales que, que, que intentan atraparlos, claro. Y en esta parte... Tachán. Es donde nuestro querido Javier Gallardo va poquito a poco metiendo la patita, dándonos otra muestra de su perspicacia y humanidad, desarrollando una tama policial que es realista, creíble y cautivante. Eh, qué personaje, qué personaje, de verdad. Eh, ya va mi saga de personajes de ficción favorito, junto yo que sé, a Brunetti, a Blanchetti, a vos, en fin, muy, muy, muy chulo Javier Gallardo. Eh, no menos emocionante para el lector habitual de Félix será la aparición de Raúl Olaya y su gran amigo Fernando Luengo. Ahí de nuevo el autor muestra su gran conocimiento sobre las relaciones humanas, dotando de verosimilitud eh, la relación entre Fernando y Javier. La verdad que chapó por él. Y ya nada más, os quiero desvelar, bueno sí, que es una novela que satisfará tanto a los habituales del thriller como a los lectores del noir más puro. Eh, Félix conjuga con habilidad el entretenimiento de una trama ágil, trepidante en su recta final... Mm. ¿Se puede usar trepidante o adictiva sin que nos critiquen por lo manido de la frase? Bueno, pues sí, porque podría perder el tiempo buscando sinónimos, así parecía más instruido y cultureta, pero bueno, así nos entendemos todos y es más fácil. Y ahora os cuento el por qué me resulta difícil etiquetar la obra de Félix artier como un thriller puro y duro. Todas sus novelas tienen un estilo propio, conserva el espíritu de los thrillers, es entretenido de leer, es visual, es dinámico y accesible para todo tipo de lector, Ahora bien, no recurre a los habituales y tramposos recursos que tanto me echan para atrás, a saber, escenas que parecen sacadas de las pelis de James Bond, personajes tan estereotipados que repelen nada más conocerlos, eh, ya sabéis, policías súper perspicaces pero con un oscuro pasado, y o oh, vicios inconfesables, recreación morbosa de los crímenes que plantean, siempre esos que van siempre buscando el más difícil todavía para impresionar o provocar asco en el lector, eh, como la peli de Seven, pero mal. Eso ya a mí me aburre, por ejemplo. Feliz tiene una prosa elegante, como el mismo. Se lee con agrado, pese a lo duro de los temas tratados, respeta al lector y a la historia que narra. Lo que a mí me gusta es que es un escritor que se moja. ¿Y de qué manera? Sus novelas se elevan sobre el nivel medio del género porque entroncan con el noir más puro. Nos muestra esa tramoya, la cara B, de nuestra aparentemente tranquila y civilizada sociedad, pero no recurre a, eh, al crimen que surge del lumpen, como suele ser habitual. Todas sus novelas, y esta más concretamente, eh, nos acerca a los que realmente manejan los hilos y tienen el poder de delinquir impunemente y eso también me gusta eh, ha tratado temas como yo creo, nuestra dura transición hacia la democracia siempre lastrada por el fascismo que no acabamos de quitarnos de encima eh, los secuestros, la venganza abusos a la infancia o la corrupción pero todos ellos desde una perspectiva nada maniquea con protagonistas llenos de matices evita la típica dualidad blanco, negro, buenos, malos y ese es otro punto a su favor y terminaré con un spoiler que no es tal pues solo lo entenderán aquellos que hayan acabado la novela pese a lo crudo de la historia en el últimísimo párrafo trajo a mi memoria esta estrofa de un tema de extremo duro que deja un pozo de esperanza ahí va se abrió un claro entre las nubes hemos vuelto a ver el sol como dos presos comunes en el tejado de una prisión ya sabéis que este programa tiene la sola intención de compartir con vosotros mi pasión por las letras criminales pues desde la perspectiva de un lector sin más pues bien, estos días me ha sorprendido gratamente recibir una invitación de parte de Bodegas Matarromera para asistir a un evento literario muy chulo, Valladolid. Mola, ¿eh? El nombre y el evento. Este festival está comisariado por uno de los primeros escritores que se pasaron por este rincón, César Pérez Y en esta edición contó eh, con Peña de la talla de Dolores Redondo, Julia Navarro, Arturo Pérez Reverte, Santiago Postevillo o María Uruña. Y todo esto en un entorno precioso, nada más y nada menos que el castillo de Fuensaldaña, muy cerquita de Valladolid. Le he podido ver algún vídeo y, joder, la verdad que me hubiera encantado ir, pero por razones que no me venían al caso no pude asistir y pese a que soy más de cerveza que de vino, os aseguro que me quedé con ganas de visitar las bodegas de mina y disfrutar pues, de un buen vino, pues, charlando con María Oruña sobre el camino del fuego, oye, lo que fuese menester. Vino y literatura criminal, yo creo que María también. Espero poder asistir en próximas ocasiones. Y ya, sin más, me despido agradeciendo de nuevo vuestra fidelidad y sobre todo vuestros comentarios y recomendaciones. Ya sabéis que la gozo charlando con vosotros por cualquiera de mis vías de contacto. Gracias al mago de la edición, al señor Mirindo. Sin ti no soy nada. De hecho, nadie me escucharía si no fuera por ti. <ríe> y ya sabes que estamos en sons.red barra rincón criminal, en Apple Podcast, Spotify, Evox... Y un servidor en cualquier bar detrás de una birra y una barra. Un gran abrazo criminal. Hasta la próxima. Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal. Un podcast alojado en Sons, red de podcasts Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web. Sons.red barra Rincón Criminal. Y descubre muchos más podcasts en Sons.red.